Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, dengan taufik dan hidayahnya amal saleh itu bisa dikerjakan dengan baik. Dan dengan sempurna Kita bisa hadir di majelis ini Kita bisa melangkahkan kaki kita dari Lokasi kita sebelumnya Ada yang dari rumah, dari kantor Ada yang Dari rumah orang tuanya itu bukan karena kehebatan kita bukan karena kekuatan fisik kita tapi itu semata-mata Allah kasih taufik dan hidayah kepada kita adapun kita pribadi masih jauh dari ideal masih jauh dari kesempurnaan Dan kalau bukan hidayah yang Allah kasih kepada kita, kita nggak akan bisa seperti ini, atau kita nggak akan bisa sampai pada titik titik ini. Maka hadirin yang semoga Allah muliakan. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyampaikan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa sampai di titik ini untuk bisa mengerjakan amal soleh kalau nanti dalam surga untuk masuk ke dalam surga dan kita nggak akan dapat hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Makanya sekali lagi dijelaskan oleh para ulama seperti Syabdur Razak, Hafizullah Ta'ala dan para ulama-ulama yang lain bahwa prinsip hidup orang beriman itu seperti yang kita baca dalam Sayyidul Istighfar. Apa yang kita baca dalam Sayyidul Istighfar? Abu ulaka bini'matika alai 
wa abu ubidan bi faqfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta abu ulaka bi ni'matika alai aku akui segala nikmat-nikmat engkau kepada diriku wa abu ubidan bi dan aku akui segala dosa-dosaku nah, itu prinsipnya orang-orang beriman Allah ditinggikan dimuliakan setinggi-tingginya diri ini dihempaskan sehempas-hempasnya hidup ini adalah tentang mengakui nikmat Allah dan mengakui kesalahan dan kehilafan kita hidup ini itu tentang mengakui ilmunya Allah hidayahnya Allah dan di waktu yang sama mengakui segala kebodohan, blunder dan kekhilafan kita hidup itu tentang itu kalau kita punya prinsip itu setiap hari hidup kita itu nyaman hadir. makanya kan sedul istighfar itu dibaca berapa bulan sekali hadirin nah, coba nanya diri kita terakhir baca tiga bulan yang lalu siapa Ustaz itu pun nyontek kalimat ini itu disunahkan untuk kita baca hmm, berapa pekan sekali dua kali sehari di opening dan closing sebuah hari pagi dan sore jadi prinsip itu Bukan hanya diingat-ingat, dibaca, diulang, dirutinkan. Bukan seminggu sekali, bukan seminggu dua kali, bukan seminggu tiga kali, bukan sekali sehari, tapi dua kali dalam sehari. Abu ulaka biniamatika alai wa abu ubidhan bi. Aku akui seluruh nikmat yang kau kasih kepadaku. Dan aku akui segala dosa, kekhilafan, dan kesalahan-kesalahanku. Ini kalau Allah kasih taufik untuk kita, bukan hanya baca, tapi kita renungkan. Itu loh. Sangat powerful buat kehidupan kita. Tapi yang terjadi kan sebaliknya seringkali. Seringkali hidup ini dan hari-hari ini tentang menjaga image diri lalu lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Taala. Makanya kita capek sendiri. Capek untuk senantiasa terlihat keren di hadapan orang lain terlihat perfect di hadapan lingkungan terlihat lebih hebat daripada yang lain di hadapan banyak pihak padahal yang Nabi Sosam ajarkan kepada kita adalah udah akui aja udah dan akui bukan mengumbar enggak akui pada diri kita lalu tutup aurat kita dan tutup 
dosa-dosa kita yang telah ditutup oleh Allah wa Taala itu sehingga hati ini itu terus merendah hadirin terus tawadu kenapa karena kita tahu makanya kan para ulama kita itu mengatakan rahimallahumra'an arafa qadra nafsi semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya tahu hakikat dari dirinya dan salah satu hakikat kita dan kapasitas kita adalah banyak salah lemah dan kita nggak akan baik kalau bukan ditolong dan diberikan hidayah oleh Allah Taala. Kalau Allah nggak kasih nikmatnya kepada kita, nggak mungkin kita bisa sujud kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa rukuk kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa berzikir dan bertasbih kepada Allah. Nggak mungkin kita bisa datang pada kesempatan kali ini dan duduk di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu, makanya itu kan yang diajarkan orang yang umrah, orang yang haji ketika ihram, apa kalimat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dibaca lebaik Allahumma lebaik Alhamdulillah syarikalah kalau baik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah mereka bilang mereka mengucapkan ya Allah aku penuhi panggilanmu aku datang tidak ada sekutu kecuali eh tidak sekutu denganmu Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan itu milikmu. Begitupun juga kerajaan dan kekuasaan. Semuanya milikmu. La syarikalah. Enggak ada sekutu bagimu. Jadi di semua ibadah. Dan ibadah umrah dan haji itu kan ibadah yang paling ibadah yang empuk untuk dijadikan sarana show of force gitu. unjuk kekuatan unjuk kekayaan unjuk prestis, unjuk status sosial, itu enak tapi justru syiarnya adalah ini bukan tentang kita ini bukan tentang diri saya ini bukan tentang harta saya, ini bukan tentang status saya Ini semata-mata pertolongan, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lu terapkan dalam setiap kehidupan keseharian kita. Ketika kita bisa melang- duduk di sebuah masjid ini bukan saya. Ini Allah yang memberikan hidayah kepada saya. Mengapa? Gak jelas juga kita. Allah yang maha tahu. Makanya kan lima yasha. bagi orang yang Allah kendaki. Jadi hadirin Allah muliakan. Jangan lupa sebuah hari yang sangat kor dalam dalam dunia ilmu. 
Mun ilmu itu kenikmatan dan kenikmatan butuh rasa syukur. Makanya para ulama mengatakan kan ada ilmu minnatun ilahiyah. Ilmu itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, anugerah. Ilmu keyakinan, iman, agama, oh itu kenikmatan hadir. Dan hanya orang yang mengerti kehidupan dan sudah menjalani asam garam kehidupan yang ngerti secara dalam bahwa itu tuh kenikmatan puncak. Makanya kan Allah berfirman apa dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Hari ini agama kalian perfect sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian aku sempurnakan nikmatku untuk kalian Allah jelaskan bahwa beragama beriman menjalani kehidupan dengan berislam, dengan ilmu itu nikmat yang Allah sempurnakan sedangkan ketika Allah berbicara tentang harta di dalam Al-Quran Allah nggak bilang nikmat Allah bilang fitnah. Kan begitu hadirin. Allah berfirman dalam surat At-Tagobun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, ujian bagi kalian. Allahu indahu ajrun azim sesungguhnya dan Allah lah di sisinya lah ganjaran yang sangat berlimpah dan sangat agung itu jadi ketika Allah subhanahu wa taala menjelaskan tentang keyakinan agama ilmu yang bermanfaat Allah bilang itu nikmat bahkan Allah berfirman nikmat yang Allah sempurnakan tapi ketika Allah berfirman tentang harta, harta itu ujian. Nah, identifikasi ini tuh penting. Klasifikasi ini tuh penting. Karena dalam hidup itu kita harus bisa mengklasifikasi, mau mengelompokkan gitu loh. Mana yang ujian, mana yang nikmat. Itu penting lah hadirin. Ada banyak orang itu hidupnya 24-7 itu 7 kali 4 jam nyari ujian. Gitu lah. Yang ada di otaknya tuh gimana saya diuji, gimana saya diuji. Di Ngepengen gak sih kita sekolah begitu? Kalau sekolah hadirin nyari ujian gak? Setelah diterangkan guru fisika, ada pertanyaan anak-anak, saya bu apa nak kapan ujian gitu udah lama nih bu kita nggak ujian nih bu gitu coba muka mukanya kan muka muka eksak nih ya ada nggak gitu gitu kapan diuji bu gitu aku udah kangen bu gitu Allah. nanti guru kimia masuk lagi 
ada pertanyaan anak-anak? Saya bu, gitu loh. Saya lagi nyari ujiannya kapan bu ya? Gitu. Gimana hadirin? Ada yang begitu? Itu kita jadi public enemy di satu kelas. Itu teman-teman kita tuh udah ini anak resek banget nih gitu banget. Didudukin eh, di sidang kita sama apa ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara kelas kita kan di sidang. Oh, ujian dicari itu loh. Gitu. Mungkin habis habis selesai itu kita dibawa ke musola di rukyah kita bisa jadi. Kayaknya masalah nih orang. Wah, ada orang kayak begini. Jangan minta-minta ujian lah gitu loh. Makanya ini penting. Dalam hidup tuh kita harus mana yang ujian, mana yang nikmat gitu. Jadi kalau kita punya waktu, kita tahu apa yang kita cari. Kalau kita punya kecerdasan, kita tahu kecerdasan kita ini untuk mengejar apa? Yang mengejar kenikmatan dong, jamaah. Ujian tuh nggak usah dicari, datang. Anda nggak usah nyari-nyari ujian fisika, dia kan datang. Makanya kan kata Nabi SAW apa? La tataman nauliqa la'adu wasalullah itu kata Nabi SAW. Jangan berharap ketemu sama musuh. Gak boleh kita berharap ketemu sama musuh. Gak boleh nyari-nyari ujian. Minta keselamatan. Tapi kalau takdirkan Anda bertemu dengan musuh Anda, fasbiru, sabar hadapin itu. Sabar. Nah, itu prinsip orang beriman. Jangan nyari. Makanya pentingnya ilmu, agak salah satu fungsi ilmu itu agar kita tepat dan diberikan taufik oleh Allah untuk membuat pengelompokan hidup. Klasifikasi hidup itu penting. Untuk tahu ini sebenarnya hakikatnya apa sih? Kita gitu kalau enggak bahaya kita. Itu kan. Jadi kita enggak bisa ngerti mana nikmat, mana istidroj, itu enggak ngerti kita. Ada orang dikasih istidroj, istidroj itu apa hadirin? Nah coba apa? Apa Bapak? Antum. Iya. Yang ngangkat sih cuma itu antum aja. Hah? Iya, jawab. Terus, izin menjawab, Sat. Iya, Istidroj itu yang anak ketahui adalah kondisi seorang hamba yang dia sedang dibiarkan oleh Allah Azzawajal karena maksiat-maksiat yang tidak segera ia taubati gitu. Jadi dengan kondisinya yang bergelombang maksiat, dia terus melakukannya padahal hidayah dan teguran itu sudah selalu datang kepadanya entah lewat temannya, entah lewat apapun itu yang ada di media sosialnya. Tapi dia tidak menggubur situ dan tidak segera bertaubat kepada Allah. Sehingga dia tetap berada di dalam kondisi itu dan Allah membiarkannya dengan memberikannya kenikmatan 
dan tidak memberikannya ujian sehingga dia terkelena dan tidak sadar. Dia menjadi jauh dari rahmat Allah padahal rahmat Allah itu sangatlah luas. Kayak kultum ya. Terima <laughs> kasih banyak. Bagus lah. Jadi simple. Boleh dirangkum nggak kultum antum? Boleh saya rangkum nggak kultum antum? Intinya kalau anda melihat ada orang yang dikasih dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ini orang jauh dari Allah, nggak sholat gitu, nggak berpikir sama Allah, nggak bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah semua fasilitas dunianya itu adalah istidroj. Nah itu. Diulur untuk membuat dia tambah terkecoh. Untuk membuat dia tambah terkecoh. Innama numlilahum liyasdadu Isma kata Allah. Ali Imran ya, 178. Sesungguhnya kami ulur, nah itu. kami biarkan dia bergelimang dalam uh, surga dunia, dalam tanda kutip artinya fasilitas dunia, agar mereka terus menambah dosa. Terus menambah dosa. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44, فَلَمَّا نَسُوا مَذُكِّرُوا بِهِ Dan ketika mereka lupa tentang perintah dan larangan Allah. Mereka lupa tentang do's and don'tsnya kehidupan yang Allah sudah pakemkan dan tetapkan. Mereka lupa tentang peringatan-peringatan Allah. Hadirin, kita punya staff, kita punya karyawan lupa mengerjakan tugasnya kira-kira kebijakan kita apa ismir ismir benar saya kan nanya antum kenapa antum suruh anak apa arti ismir ismir itu kata kerja eh kata kerja kata perintah sabarlah gitulah makanya pintar juga jawaban antum <laughs> jadi yang suruh yang disuruh bersabar bukan antumnya kan pertanyaannya kalau antum punya karyawan lupa 
atas print, atas tugasnya. Gimana sikap antum? Isbir Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz jadi disuruh sabar. Kalau <laughs> pinter-pinter begini ya di sini. Harusnya itu asbir saya akan bersabar insyaallah gitu. Bukan isbir. Isbir nyuruh kita yang sabar. Pertanyaan ini saya kerucutkan jawabannya. Antum akan kasih bonus gaji atau antum akan pangkas gajinya? Gitu. Gak perform ini. Gitu loh. Gitu loh. Kesepakatannya kerja 8 jam. Begitu sampai jam keempat. Gitu. Misalnya dari jam 8 baru sampai jam 12. Eh dia pulang. telepon kamu di mana di rumah sama istri pak ini kan waktu kerja emangnya akad kita berapa pak kan 8 jam lupa pak gitu dia lupa dipulang gitu eh besoknya lupa lagi kira-kira dipangkas 50% persen nggak hmm, gajinya dia nggak jadi satu masjid ini semuanya tipikal baik hati dan tidak sombong nih <laughs> yang selalu tetap kasih gaji full atau dikurangin? Nah, gitulah bagus lah. Bukan bagus. Maksudnya bagus jujur gitu loh. Hadirin. Kembali ke surat apa tadi? Anak 64 buka ayat itu. Falamana sumadzukiru bihi. Ketika mereka lupa. Lupa ini bukan lupa manusiawi. Tapi lupa lalai, lupa meremehkan, mereka melupakan, nah itu bahasanya, mereka melupakan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apa yang terjadi? Allah pangkas nikmat dunia mereka, sebagaimana tadi jawaban kita satu masjid? Fatahna alaihim abwaba kulishai. Allahu Akbar. Dibalik sama Allah. Justru kami buka semua pintu-pintu dunia. Kita buka pintu-pintu dunia. Jadi bukan dipangkas. Bukan dimiskinkan. Enggak. Justru dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuka. Sampai kapan? Hatta ida farihu bima utu. Sampai ketika mereka tenggelam dalam euforia, mereka senang waktu lupa. Gue nggak sholat sukses. Lo sholat terus miskin terus. Gitu. Kok dapat beasiswa ini? Lu kan tahu gue dari dari kuliah aja, gue nggak pernah sholat. Tapi lancar bisnis gue. Dan gue dari kuliah. Bahkan lu kan tahu, gue waktu kuliah pernah nanya sama Ustad gitu. Pak Ustad sholat Jumat hari apa? Gitu. Saking pening, <laughs> saking jauhnya dari Allah. Pak Ustad sholat Jumat itu hari apa? 
Jadi udah nih, lu ngerti gue nih, gue nggak pernah sholat segala macam, tapi lancar semua tuh. Hatta ida farihu bima utu. Sampai mereka tuh senang dengan apa yang mereka dapatkan. Dan benar-benar lalai. Akhotnahum baktatan fa'idahum mublisun. Allahu Akbar. Baru pada saat itulah kita adab mereka seketika. Mendadap. Gak pakai prolog. Gak pakai pemberitahuan sebelumnya. sehingga mental mereka ambruk seambruk-ambruknya oh, wah itu hancur tadi itu kan orang tuh kalau langsung jatuhnya dari oh selesai hadir. kalau jatuhnya masih ada kurva landai gitu kan masih ada Masih ada istighfarnya, masih ada tobatnya, masih ada nangisnya, segala macam. Tapi kalau dijatuhin langsung dari atas ke bawah, selesai. Pesawat kalau ada trouble, semoga Allah jaga kita yang terdudur. Terus langsung jatuh begitu, langsung nyusruk begitu. Itu sebelum jatuh, meledak, penumpang mati duluan hadirin. Nah, orang nggak sanggup kalau langsung jatuh begitu. Dijatuhkan begitu. Kapan pada saat orang tuh benar-benar tenggelam dalam kehidupan dunia. Makanya kan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini membawakan hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu Ida ra'ayta allaha yu'til abda minad dunia ala ma'asih ma'yuhibbu fa'innama huwa sidraj. Kalau anda melihat seorang hamba diberikan dunia, diberikan apa yang dia inginkan, yang dia mau dapat, yang dia mau dapat, yang dia mau dapat, dari dari hal-hal duniawi. Pokoknya yang dia mau dapat Sedangkan ala ma'asi, sedangkan kesehariannya adalah maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Jauh dari Allah, enggak sholat, enggak mengerjakan kewajiban. Ketahuilah, itulah istidroj. Itu, itu istidroj. Jadi, ini kan berarti Biasa dirin. sampai ilmu yang membuat klasifikasi itu menjadi gamblang. Makanya salah satu nama ilmu, apa? Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. yang membuat klasifikasi antara yang hak dan yang batil biar clear gitu, biar jelas. 
Karena salah satu masalah kehidupan manusia itu bias. Kalau bias itu susah. Itu salah satu masalah yang paling ditakutkan orang-orang hebat. Salah satu yang ada salah satu orang salah satu orang yang salah satu expert di bidangnya dia bilang salah satu apa bahaya yang sangat 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 berbahaya bahaya sangat berbahaya gimana sih hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan seseorang itu bias kata dia bias orang kalau bias tuh bingung itu bahaya makanya makanya Allah tuh subhanallah konsepnya tuh luar biasa dan lihat istilah-istilah penamaan yang Allah gunakan yang semakin membuat kita yakin bahwa ini tuh bukan diciptakan oleh manusia ini tuh firman Allah tabarakallahu yang menciptakan manusia dan menciptakan kehidupan Allah jelas al-furqan al-furqan Al-Quran itu Al-Furqan. Minal huda wal-Furqan. Sebagai petunjuk dan Al-Furqan. Dan fungsi Al-Furqan adalah menghilangkan bias dalam hidup. Biar clear. Mana, di antara mana yang isi draj, mana yang benar-benar reward dari Allah SWT kepada hamba. Karena Allah itu Al-Latif hadirin. Apa arti Al-Latif? Maha halus, maha lembut, dan salah satu bentuk kemahalusan Allah, Allah bisa membuat hukuman kepada manusia yang saking halusnya manusia berpikir itu reward bagi dia. Itu menakutkan. Dan itu istidraj. Dia lagi dihukum, tapi dia rasa dia di, diapresiasi. Enggak. Anak tuh lagi dihukum, tapi saking lembutnya, halusnya ada nggak merasa. Maka disitulah pentingnya ilmu. Kan begitu. Sama kayak penyakit fisik hadirin. Ada banyak orang di dalam dalam dirinya itu dia sudah mengidap penyakit kanker, penyakit-penyakit yang mematikan, jantungnya ada masalah. Tapi dia tapi dia merasa pada hari-hari itu dia lagi fit-fitnya. Enggak. Kenapa dia merasa lagi fit-fitnya? Karena dia tidak punya ilmu kedokteran. Nah fungsinya ilmu kedokteran untuk mendiagnosa. Khususnya mendiagnosa secara dini. Tidak sama. Kerangka berpikirnya. Salah satu fungsinya kita ngaji, kita duduk di kajian agar bisa mendiagnosa jiwa kita, mendiagnosa kehidupan kita semenjak dini, sebelum terlambat. Jangan sampai begitu sakratul maut baru kita ngemis-ngemis robbir jion. Ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. La'ali a'malu agar aku bisa mengerjakan. 
amal soleh yang selama ini aku tinggalkan itu udah terlambat hadirin. Nah ini yang perlu kita tahu. Makanya kita harus yakin dan ini harus kita ulang-ulang terus. Kenapa sih kita datang gitu loh? Kenapa sih kita duduk? Kenapa kita bermajelis? Kenapa kita membaca atau mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW khususnya di waktu yang misalnya dianggap kurang kondusif, waktu yang lebih apa bagi banyak orang lebih lebih apa lebih baik digunakan untuk hal-hal yang sifatnya keduniawian. Kalau kita nggak punya alasan yang kuat, nggak punya reason yang yang benar-benar uh, dalam kita susah istiqomah hadirin. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan dan kita sadari itu dan kita rasakan dampaknya dalam kehidupan kita, dampaknya dalam jiwa kita, dampaknya dalam hati kita, maka itu yang akan membuat Allah membantu kita untuk istiqomah. Itu hal yang sangat penting. Allah Ta'ala Bismillah. Oke, kita balik ke kitab, kita baca keterangan dari Al-Allama Ibnu Jama'ah Rahimahullah Ta'ala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ولمشايخه ومشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنان يشافي رحمه الله تعالى التاسع أن يطاهر باطنه وظاهره من الأخلاك الرادية ويعمره بالأخلاق المرضية فمن الأخلاق الرادية الغل والحسن والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله تعالى والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله حديرين الله مليكاً Bil adabi tafamul ilma Itulah syiar para ulama Bahwa hanya dengan adab Kita bisa memahami hakikat dari ilmu Hanya dengan adab Kita bisa Mendapatkan ilmu nafi Dan ilmu nafi itu ilmu yang masuk ke dalam hati Dan membawa perubahan dalam kehidupan kita Sehari-hari Karena ilmu itu Bisa hanya sebatas maklumat Wawasan, data Yang tidak tidak bermanfaat bagi diri seseorang. Tapi ilmu juga bisa bermakna ilmu yang merubah merubah sikap, merubah pola pikir, merubah attitude, merubah lisan sehingga seseorang menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa, 
jauh lebih beriman, jauh lebih dekat dengan Rabbul Alamin. Dan itulah yang kita inginkan dalam setiap kajian-kajian kita. Ilmu yang bukan hanya membawa kita lebih mengerti, tapi ilmu yang membuat kita lebih beriman dan lebih baik, lebih taat, lebih nurut kepada Rabbul Alamin. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang seperti itu atau untuk merub, untuk me, melanjutkan proses ilmu dari sekedar memahami, sekedar mengetahui, sekedar mengerti menuju iman, menuju keyakinan, menuju perubahan, menuju amal dan menuju ibadah maka kita harus jalani proses-proses itu dengan adab, itu maksudnya. Kalau kita nggak pakai adab, nggak akan bisa. Confirm nggak akan bisa. Yang berbicara ini semua pakar-pakar dari uh, dari setiap masa. Gitu. Semua sepakat tentang masalah itu. Ibnu Mubarak mengatakan al-adab qoblal ilm, itu juga disampaikan Muhammad bin Sirin, itu juga disampaikan Imam Malik, Rahimahumullah ajma'in ini yang juga disampaikan Ibnu uh, Jama'ah Ibnu Jama'ah Al-Kinani uh, Rahimahullah semua ulama mengatakan demikian dan kita nggak lebih pintar dari mereka kita nggak lebih cerdas daripada mereka hafalan kita nggak lebih kuat daripada mereka kalau mereka yang hafalannya luar biasa yang kesungguhnya apa totalitasnya luar biasa rajinnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, itu mengatakan hanya bermodal kecerdasan nggak akan berhasil. Hanya bermodalkan rajin datang ke kajian tidak akan berhasil. Hanya bermodalkan hafalan yang kuat tidak akan berhasil. Tapi Anda butuh adab dalam menjalani itu semua. Dan diantara adab yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita. Jadi dua hal itu harus berjalan paralel. Kita rajin datang ke kajian, kita rajin baca, kita rajin menulis, kita mendengarkan, dan di waktu yang sama, proses memperbaiki hati, membersihkan hati, itu harus dilakukan. Dan diantara yang harus kita singkirkan dari hati kita adalah mental mudahana. Ini salah satu adab atau ini adalah salah satu hal yang harus dihilangkan kalau kita ingin punya adab yang baik dalam dalam dunia ilmu sehingga ilmu kita bermanfaat. Yang harus kita hilangkan adalah al-mudahana. Al-mudahana. Ini yang dikatakan oleh Al-Allama Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadkiratul Sami dan para ulama yang lain. Nah pertanyaannya apa itu mudahana? Siapa yang tahu mudahana atau apa? Yang mau kultum lagi siapa? Pinter ini beliau. Jadi beliau jawab diambil dari judul kajian. <laughs> Mudahan itu sebenarnya bukan itu ya, tapi bisa jadi itu. Bingung kan? Ya beginilah hidup hadirin. <laughs> Mudahan itu dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan para ulama yang lain. Kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan bisa dicek dalam Fatul Bari karya Al-Hafid Ibn Al-Hajar. Tarkuddin lisolahi dunia. Tarkuddin lisolahi dunia. 
meninggalkan agama untuk kepentingan dunia. Nah, itu mudahana. Meninggalkan agama untuk kepentingan dunia. Itu poin. Dijelaskan sebagian ulama yang lain seperti keterangan uh, Ibnu Battal dan juga bisa dicek dalam Fatul Bari bahwa ada dua ada dua kata yang senantiasa dibawakan oleh para ulama bersamaan dan dua kata ini uh, apa dua kutub yang berbeda ini oposit ini antonim yang satu mudaroh, yang satu mudahana. Mudaroh insya Allah kita akan bahas di 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 apa di pertemuan selanjutnya insya Allah. Yang kedua yang kedua mudahana. Kalau mudaroh kata Ibnu Battal hukumnya sunnah. Al mudaroh tu mandubun ilaiha hukumnya sunnah. Wal mudahana muharromatun. Adapun mudahana hukumnya haram. Hukumnya haram. Apa yang dimaksud mudahana? Sebagian ulama menjelaskan mu'asyaratul fasik. Berinteraksi dengan orang fasik. Atau berinteraksi dengan uh, orang yang buruk. Orang yang jauh dari Allah. Wa'idharur ridha bima huwa fihi min ghairi inkarin alaih. Lalu ketika selama berinteraksi, kita menunjukkan keridoan kita terhadap apa yang mereka lakukan dari kemungkaran-kemungkaran tersebut tanpa diingkari. Jadi kita men, kita memperlihatkan kita tuh ridho atau seolah-olah ridho. Seolah-olah ridho. Maka itu mudahana. Gitu. Atau bisa jadi kita ikut-ikutan. Lalu ditanya sama teman kita, lu kenapa ikut-ikutan? Ya kan, ya pergaulan bro, kan kan ini. Atau misalnya enggak gara-gara ada kepentingan uang, ada ini, akhirnya ikut-ikutan. Makanya itu mengorbankan agama, mengorbankan iman untuk kepentingan dunia. Ini adalah mental yang kalau dimiliki oleh penuntut ilmu, maka tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat walaupun hafal 30 juz Al-Quran. Walaupun hafal hadith-hadith Nabi SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Udah masuk maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan salah satu syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah beradab ketika mengarungi dunia ilmu. Itu yang biasa dinamakan adabul ilm dan para ulama menulis banyak buku tentang masalah ini diantaranya kitab yang sedang kita kaji bersama yaitu Tadkiratul Sami wal Mutakallim 
dan buku ini hanya salah satu contoh ada juga kitab ta'limu ta'alim kali azar nuji rahimahullah sampai uh, sampai ulama-ulama uh, di era ini pun menulis buku-buku tentang masalah ini seperti hiliyatul talibil ilm dan lain-lain karena mereka ingin menyadarkan kita bahwa tidak cukup hanya dengan kecerdasan tidak cukup hanya dengan kepintaran apalagi dengan uang apalagi dengan modal dunia kata para ulama al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal ilmu itu sangat indah dan tidak bisa didapatkan dengan, kecuali dengan cara yang cara yang indah nggak bisa dengan cara yang bebas sebagaimana ketika kita punya sesuatu kita tidak akan berikan sesuatu ini kepada pihak lain begitu saja Lalu bagaimana dengan ilmu Allah wa Taala? Dan salah satu adab yang harus dimiliki adalah hati kita bersih dari mudahana. Hati kita bersih dari mudahana. Dan mudahana adalah uh, tarkudin limaslahati dunia, meninggalkan agama karena maslahat dunia, maslahat dunia. Dan dijelaskan oleh para ulama seperti uh, Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa mudahan al-madhmuma mudahanah yang tercela adalah an yakuna fiha tazinul qabih ada unsur uh, memperbagus mempercantik sesuatu yang buruk sesuatu yang haram wa taswibul batil dan menjustifikasi sebuah kebatilan atau yang semisal dengan makna di atas dan perumpamaan antara eh, perumpamaan mudahana itu seperti seorang dokter kata para ulama yang eh, ber, dan bertemu dengan orang yang sakit baik sakit secara fisik mungkin luka atau sakit secara penyakit dalam dan dokter ini tahu nih anak sakit atau nih orang sakit bapak ini sakit tapi nggak dijelaskan bahwa anda sedang sakit bahkan enggak nggak sehat kok oke okay kok perfect udah gitu body goals pokoknya gitu gitulah pokoknya aman karena orang sakit atau bahkan ditutupi udah bahwa luka ini nggak ada masalah padahal infeksi dan bahaya gitu loh dan nggak dicek berapa kadar gula orang ini dia punya luka udah ditutup aja ditutup gitu ternyata fatal gitu nah inilah yang dimaksud dengan mudahana dan kita harus punya punya upaya untuk menghilangkan itu makanya diistilahkan oleh penerjemah mental-mental ABS gitu loh gitu. asal bapak senang nah, itu bagian dari mudahana kita tahu bos kita salah nih atasan kita tapi kita nggak nggak mengatakan maaf pak salah mohon maaf kurang tepat kenapa karena kita ingin menyelamatkan posisi kita kita ingin menyelamatkan uh, seleri kita di di apa di perusahaan tersebut atau kita ingin bos kita tetap senang sama kita nggak takut kalau dia nggak nyaman ngomel dan akan 
lalu kita dimutasi dan seterusnya padahal kita tahu ini salah gitu. Nah, mental seperti ini nggak boleh ada di dalam diri penuntut ilmu. Enggak boleh ada dalam diri penuntut. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat. Kan Allah lihat. Mungkin atasan kita, bos kita atau orang penting di hadapan kita, dia fine-fine aja dia senang. Dia merasa dikipas-kipasin, dia merasa ada yang ngedukung. Tapi bukan Allah Maha melihat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi kalian. Allah tahu ini mudahana. Anda harusnya bicara. Tapi Anda enggak bicara. Anda harus ingatkan. Anda harusnya berpihak pada kebenaran pada saat itu kecuali kalau nggak bisa kecuali kalau tidak bisa atau ketika kita sampaikan mudoratnya jauh lebih besar dan itu mudorat agama tapi ini enggak ini kepentingan kita ini syahwat kita ini ambisi dunia kita nah, itu itu hal yang sangat berbahaya Dan kalau kita punya mentalitas seperti ini, ilmu kita nggak akan bermanfaat. Walaupun ngaji bertahun-tahun, walaupun uh, datang kajian A, kajian B, kajian C, dan begitu seterusnya. Atau contoh simpel ibu-ibu misalnya. Kita tahu misalnya, uh, ini ini sedang ngomongin orang gitu. Tapi kita diem gitu, nggak enak, takut dikucilkan, maka itu mudahan lah. Jadi ibu-ibu kalau punya mental kayak itu, itu mudah. Mau ngaji puluhan tahun, nggak akan bermanfaat ilmunya. Nggak akan. Nggak akan. Atau misalnya di kajian, di kajian ini atau kajian yang lain, ada teman kita ngobrol, atau teman kajian kita ngobrol, atau jamaah lain ngobrol, terus nggak memperhatikan, terus kita diam aja. Itu mudah. Gitu. yang ngobrol ilmunya nggak bermanfaat, yang mendiamkan ilmunya nggak bermanfaat. Itu itu penerapan kaidah dari ini. Jadi walaupun misalnya ustadz nggak lihat, terus ada hijab, terus mungkin jauh di, kalau kita khususnya misalnya di, di apa di di uh, tempat ibu-ibu kalau bapak-bapak kan bisa lebih mudah terlihat. Jadi kalau tempat ibu-ibu nggak kelihatan dan seterusnya, terus didiamkan, didiamkan. Dan kita biarkan jamaah lain ngobrol di depan kita, di samping kita, di belakang kita. Kita tahu nih ngobrol nih, nggak fokus. Maka yang ngobrol ilmunya nggak bermanfaat. Yang mendiamkan ilmunya juga nggak bermanfaat. Sebagaimana keterang para ulama. Gitu. Jelas nggak contohnya? Ibu-ibu jelas nggak, Bu? Ibu-ibu udah bubar ya? Oh, iya, iya, ada tanda-tanda kehidupan. Bu, jelas nggak, Bu? Jadi kalau ada yang ngobrol, didiamkan apa tidak? Bu? Kok kecil banget, dipelototin sama yang ngobrol ya? Ada yang ngobrol poset, dia mototin saya. Didiamkan apa tidak? Oke. Diapain? Usir poset. Oh. Bukan diusir juga. Lemah lembut lah. Maka narifku fisya'in ila zana wa manuzi'an sya'in ila sya'na. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu kata Nabi SAW. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi itu. 
Jadi nggak boleh diem, tapi bukan kasar, bukan sok jago, apalagi ibu ajak duel, berdiri deh berdiri, satu lawan satu, men, men, men to men, woman to woman lah gitu loh, bukan diajak duel juga, nggak bicara baik-baik, mohon maaf mbak, itu kajian lagi berlangsung, kita disuruh takdimul ilm, eh dia lebih galak dari kita bu. Suka gitu gak sih Ibu-Ibu? Gak ya? Ibu-Ibu? Galakan mana Bu biasanya Bu? Yang diem apa yang ngobrol? <laughs> Semoga gak ada yang galak lah Ibu-Ibu. Semoga yang diem gak galak, yang ngobrol pun juga nerima ketika diingatkan. Tapi gak boleh diem, gak boleh diem. Kalau diem, mudahana. Oh tapi kan udah ada panitia kajian, ini tanggung jawab kita bersama, panitia kajian dan jamaah yang lain. Begitu dengar ngobrol, kasih mohon maaf ada kajian. Ustadznya nggak dengar, nggak bukan tentang ustadz, ini Allah dengar. Allah alam ya'lam bi'annallah ya roh. Kalau kita tidak bisa memiliki murokabatullah, merasa diawasi oleh Allah di dalam masjid, di rumah Allah, bagaimana di luar? Gak mungkin bisa. Gimana di rumah kita? Kalau kita nggak punya merasa, kita nggak punya perasaan merasa diawasi oleh Allah di rumahnya Allah. Ini kan rumahnya Allah. Lalu gimana kita merasa diawasi oleh Allah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dengan teman-teman kita, dalam bisnis kita, di kantor? Ya nggak mungkin lah. Ini tempat paling kondusif. Tempat paling kondusif di Jabotabek, ya rumah Allah. Itu tempat paling kondusif. Kalau kita gagal di sini, ya gimana di luar? Maka nggak boleh gagal. Dan yang dipertaruhkan adalah ilmu kita. Ilmu kita, ilmu kita nggak bermanfaat. Kalau kita mendiamkan dan dan tidak ini sampaikan dan terapkan dalam lingkungan kita sehari-hari di keluarga, jangan diam. Kita tahu ayah kita salah, ibu kita salah, jangan. Apa namanya, jangan diam karena khawatir apa uh, uang jajan dikat, uang SPP diputus, sampaikan aja. Jangan mengorbankan agama untuk kepentingan dunia kita. Begitu juga dalam rumah tangga, istri kalau ngelihat suaminya melakukan kemungkaran, kesalahan, sampaikan. Tapi dengan cara yang benar. Itu tadi bukan berarti kita apa menyampaikan ke teman kajian kita yang ngobrol dengan cara yang kasar, tidak. Cara yang kasar tidak terpuji, mendiamkan juga tidak terpuji, dan itu tercela. Sama, dan rumah tangga juga gitu. Mendiamkan pasangan itu tidak terpuji, kasar dengan pasangan juga nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Kan hidup kan selalu demikian. Nggak boleh ifrod, nggak boleh tafrid. Nggak boleh berlebihan, overdosis, nggak boleh kurang dosis. Apalagi nggak ada dosis sama sekali. Hidup tuh di tengah-tengah. Dan pintu masuk syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, selalu dari dua sisi itu. Kan kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan kata para ulama kita, syaitan itu intinya, intinya, cuma masuk dari dua pintu. Pintu ifrat, overdosis, berlebih-lebihan, atau tafrid, kurang dosis. Atau tidak ada dosis sama sekali. Dan yang benar adalah kerjakan dengan dosisnya. Selalu demikian, hadirin. Itu, itu filosofi hidup. Saya tentu nyerang tuh hanya dari dua pintu masuk itu aja. 
Nah, karena itu hadirin untuk muliakan tidak tidak ke ekstrim kanan tidak ke ekstrim kiri. Bahasa kita moderat lah. Dan itu mentalitas penting. Gitu. Bagaimana ketegasan bertautan dengan kelembutan. Ketegasan e, dibalut dengan kelembutan. Keeleganan. Bermain cantik. Tapi tetap mengatakan yang benar itu benar, yang tidak itu tidak. Itu yang harus kita bangun terus. Yang harus kita uh, terapkan. Apalagi di, di, di lingkungan penuntut ilmu atau di kultur dunia ilmu. Makanya kita harus mulai itu dari masjid. Gitu loh. Tempat kita kajian. nggak bisa enggak. Ada ngelihat ini di tempat wudhu kah? Atau di, apa, di masjid, di pelataran dan sebagainya. Tampilkan kebenaran tapi lembut gitu loh. Jangan kasar. Innallah rafiq yuhiburif qafil amrikulli. Allah itu yang maha lembut dan suka kelembutan dalam dalam segala sesuatu. Sehingga mentalitas itu solid gitu. Sehingga kalau, kalau kultur ini ada di rumah tangga kita, di keluarga kita, dan kita berhasil membangun itu di dalam diri kita istri atau suami istri dan anak-anak oh itu keluarga solid hadir sangat solid gitu. dan dan apa dan atmosfer ilmiah itu terbuka itu akan membuka atmosfer diskusi di keluarga musyawarah menyampaikan pandangan menerima kebenaran respect diantara kita berterima kasih gitu sehingga anak tuh nggak takut sama orang tuanya tapi hormat terhadap orang tuanya anak orang tua tuh bukan pihak yang ditakuti tapi punya wibawa lalu eh, saling menghormati satu dengan yang lain saling menyayangi dan yang terpenting adalah kebenaran itu yang selalu nomor satukan iman itu yang selalu nomor satukan dan itu bukan berarti keluarga yang tidak ada cacat enggak semua kita banyak dosa hadir tapi solid gitu loh ada sa- apa istri khilaf diingatkan suami khilaf diingatkan lalu anak-anak eh, salah diarahkan orang tua tidak tepat anak-anak menyampaikan dan selalu terima kasih jazakallah khairan lalu seneng gitu loh didoakan itu bayangkan itu di keluarga, belum nanti di persahabatan, di pertemanan kita, apa nggak solid itu? Sangat solid. Dan itu yang hilang seringkali. Itu nggak boleh, jadi nggak bisa. ABS itu nggak bisa. Tapi kasar juga bukan solusi. Bagaimana kita menyuguhkan itu dengan dengan uh, dengan kecantikan dan dengan kebaikan hadirin ya Allah muliakan dan itulah di dunia para ulama kita di dunia para ulama kan kita demikian 
dan jangan punya makanya kenapa para ulama itu ilmunya bermanfaat ilmunya itu benar-benar matang karena mereka nggak punya sifat mudahana nggak punya sifat mudahana itu yang membuat mereka solid makanya kan apa namanya di di kehidupan para sahabat kan biasa hal demikian sekali berumur bin Khattab bisa dikasih masukan dari sisi mahar misalnya sebagaimana diriwayatkan kita dan kita sempat bahas riwayat tersebut ketika Umar membatasi lalu ada seorang wanita mengatakan Allah saja nggak membatasi wah Umar kenapa dibatasi lalu Umar mengatakan semua di ruangan ini atau semua di sini lebih paham daripada Umar menerima Umar menerima radhiyallahu taala An. Lihat bagaimana Abu Hurairah menerima masukan tentang masalah uh, hukum uh, seseorang yang uh, janabah hukum puasa orang yang janabah ketika masuk waktu subuh ketika diberitahukan ilmu apa riwayat dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taalaanhuma Abu Hurairah cuma mengatakan ahuma kalata apakah Ini keterangan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taalaanhuma dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata pembawa berita iya ini keterangan dari mereka dan mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu satu atap. Lalu apa kata Umar? Kata Abu Hurairah, "Huma a'lam." Mereka lebih tahu daripada saya. Simple. Mereka lebih ngerti daripada saya. Dan hidup sangat apa Ke, ke apa kerumitan permasalahan hidup itu mereka bisa buat simpel kenapa kadang ada mudahana karena tidak ada mudahana tidak punya ada sifat ini maka ini yang harus kita bangun hadirin sekalian dan kalau kita di keluarga maka kita harus mulai dari diri kita sebagai kepala ru- kepala rumah tangga dan kepala keluarga dan kita harus hargai karena kalau kita ngamuk ketika istri kita menyampaikan sesuatu, ya besok kapok dinyampein, gitu loh. Awalnya istri kita tuh punya sifat kritis, kita salah, istri kita nyampaikan, begitu sampaikan dibanting, gitu. Ya besok, besok ditendang, gitu. Hari ini dibanting, besok dibaca lagi, gitu. yang berikutnya dijep, lalu hari keempat diaprokat, ya selesai itu hadirin. Jadi sansak. Ya besok nggak berani lagi nyampein. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak punya support system untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Dan itu bahaya kalau kita bicara long term, kalau kita bicara jangka panjang. Gitu. Itu bahaya. Dan itu yang hal penting zaman sekarang. Uh, salah satu kelebihan atau salah satu keuntungan banyak para ulama itu karena mereka punya support system tuh yang solid dalam masalah ini seperti kenapa salah satu faktor kenapa uh, al-alama ramli rahimahullah taala punya punya 
punya ilmu yang sangat luas dalam ilmu fikih dan salah dan rujukan dalam misalnya fikih syafi'i dan dan sangat sangat diakui itu karena ketika beliau membahas atau ketika beliau membahas dan menulis khususnya kitab beliau An-Nihayah itu beliau membahas kitab itu bersama 400 murid dan ulama 400 orang ngebahas kitab itu satu-satu nggak heran nih hanya menjadi rujukan dalam fikih secara umum dan fikih syafi'i secara khusus dan kalau kita ingin tahu apa kolom muktamad indah syafi'i ya maka salah satu kitab yang harus kita buka adalah nihaya 400 orang dan 400 orang bukan 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 iya iya aja enggak kok kenapa begini sih kenapa begini si si A bilang begini si B bilang begini si ini bilang ini nah, kita dudukan 400 orang hadir luar biasa itu nama-nama besar orang-orang hebat Jadi hadirin Allah muliakan dan dan contoh seperti itu sangat uh, sangat banyak. Itu poin. Kita apa yang dimaksud? Kita apa tadi? Ini ayat apa? Ah? Nihaya wa budaya atau bidaya wa nihaya? Nihaya tul muhtaj ila syaril minhaj Tari ar-ramli rahimahullah ta'ala Itu salah satu buku yang harus diinikan Itu salah satu Maksud saya gini loh Ya maksud saya adalah bagaimana Salah satu rahasia kesuksesan ulama ketika mereka memiliki lingkungan yang tidak mengenal mental ABS. Sehingga ilmu itu hidup. Sehingga apa e, berpadulah antara respect dengan critical thinking gitu loh ya. cara berpikir kritis tapi santun baik punya adab terus uh, koreksi membangun sehingga apa uh, diri ini itu berkembang dengan sangat cepat dalam kehidupan dan solid dan kalau kita bisa membangun itu di lingkungan terkecil kita Gak usah jauh-jauh dulu lah gitu. Yang tuh mau punya 400 murid dari mana hadirin? Ya bisa aja sih. Tapi kan dan itu itu nama-nama besar hadirin sekarang Allah muliakan. Tapi poinnya adalah mulai dari rumah tangga. Gitu. Jangan 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 kita gunakan konsep tangan besi gitu loh. Jadi, jadi jangan tangan besi. Peraturan di rumah tangga cuma dua. Peraturan pertama suami memutuskan. Gitu. Tanpa boleh didebat. Tanpa boleh kasih masukan. Peraturan kedua, kalau ada perselisihan, kembali ke peraturan pertama. 
ya matilah bab nasihat mati dan begitu mati kita yang rugi kesannya sih enak kesannya tuh kita sebagai suami itu apa digdaya the untouchable nggak bisa disentuh istri tapi anda dan kita akan jadi pribadi yang kerdil dalam jangka waktu yang sangat lama dan nggak berkembang khususnya istri ya kenapa demikian karena ada banyak kekurangan diri kita itu yang tidak diketahui oleh banyak orang tapi diketahui dan dilihat tiap hari oleh istri kita betul nggak ibu-ibu oh itu jangan nanya antum antum diam aja tanya belakang gitu loh itu ada banyak kekurangan kita nih sebagai suami orang lain nggak tahu deh. orang lain pikir kita, orang lain pikir kita baik segala macam istri kita wow panjang notnya itu ya mungkin nggak semuanya objektif gitu loh tapi kalau kita mau membangun kultur ini itu kan akan bermanfaat jadi kalau kita membunuh Uh, kultur ini di ru- rumah tangga kita kita mulai dari suku paling kecil nih rumah tangga kita maka kita kehilangan masukan dari sosok yang paling tahu luar dalam kita dan itu kerugian besar gitu. kerugian besar pertanyaan simpel salah satu tujuan kita ke dokter Salah satu yang kata dokter, itu untuk apa hadirin? Hah? Untuk apa? Bingung ya? Berat beban hidup antum. Sehingga pertanyaan sesimpel ini kayak berat banget gitu. Salah satu yang kita ke dokter adalah untuk mendiagnosa penyakit-penyakit kita dan kekurangan-kekurangan kita. Betul nggak? Betul. Bayar nggak tuh? Bayar. Kalau spesialis mahal nggak? mahal. Nah, kalau kalau kita bangun kultur itu, istri kita, istri kita, gitu. ketika memberikan catatan kepada kita, itu artinya apa? Sedang memberikan diagnosa terhadap penyakit penyakit kita dalam terapi. Bayar nggak tuh? Gratis, masya Allah. Bahkan belum diminta udah ngomong, masya Allah. kita belum masuk nih dokter kan harus daftar dulu segala macam kita itu udah langsung diagnosanya gini bang abang tuh terlalu pelit tau nggak segala macam udah tetangga kita itulah kita kita bilang mau bantu dok mati kemarin kita belum bantu ini sebulan lagi nih sakit juga nih bang dan pelit-pelit dalam hidup langsung teraka nanti abang mau terus cerita gitu tapi diagnosanya tepat emang kita pelit gitulah Dan yang tahu kita pelit secara umum, ya beliau ini. Bener gak sih Ibu-Ibu? Masya Allah. Ibu-Ibu kalau kasih tegak, mendengarkan dan dosa, pasang tarif dan bayar berapa Bu? Oh, gratis, Masya Allah. Dan wanita tuh spesialis loh kayak gitu. Spesialis. Itu luar biasa. itu dan saya rasa uh, apa 
kita mengerti apa konteks yang kita bahas dan konteksnya insya Allah positif itu baru istri belum anak-anak belum anak lalu nanti persahabatan kita gitu kalau kita bisa bangun apa namanya kultur ini di setiap mulai dari skop paling kecil oh itu solid jamaah dan kita akan dapat ilmu yang bermanfaat Allah Taala bismawab kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang kita buka sesi tanya jawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Imam Ibn Jama'ah Ustaz Surah ini dan Surah Muslimin Amin ya Rabbal Alamin Saya ingin bertanya tentang doa Nabi SAW Yang meminta harta yaitu Allah ma'aktir mali wa waladi wa barik li fi ma'altaitani Yaitu doa meminta harta Ustaz Wan pandangan apakah ini Salah satu dari meminta ujian Tidak hadir sekarang Pertanyaan apa doa-doa yang Dalam riwayat seperti ini Itu itu tidak secara mutlak makanya kan dalam redaksi itu obarikli dan berikanlah keberkahan enggak berilah keberkahan sama kayak kita doa setiap hari Allahumma ini asaluka ilman nafian warizkon toiban ada rizkon toiban gitu loh jadi rizkon toiban itu di pertama rizki, bukan sebatas rizki biasa ini kita minta rizki yang baik terus digabungkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima sama kayak kita dia apa doa minum air zam Allah ini asaluka ilman nafian warizkon wasian wasifan min kulida ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat harta yang luas yang banyak dan penya, uh, obat dari segala penyakit harta ini kan dikaitkan dengan atau di, diminta bersama dengan permintaan ilmu nafi orang yang dapat ilmu nafi itu nggak akan apa nggak akan berantakan dalam mengelola harta. Jadi konteks yang kita bahas tadi adalah ahli dunia yang hidupnya setiap hari hanya ambisi dunia aja, hanya yang ada di kepalanya harta doang. Nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada keberkahan dan seterusnya itu konteksnya. Allah telah bisa terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, ustaz, keluarga, seluruh tim Serta kaum muslimin Barakallahu fikum wa iyaakum Tiga pekan lalu istri saya tercinta wafat uh, Rahimahullah Kini seperti mimpi rasanya Hidup hanya bersama dua putri kami yang beranjak remaja Rahimahullah istri yang sangat soleha dan menyenangkan hati, tiba-tiba sakit, tidak sampai sebulan sakitnya. Bagaimana saya harus menata hati untuk mendampingi kedua putri yang masih sangat kehilangan ibunya? Bahkan kami belum sanggup kembali ke rumah karena memori akan rahimahullah begitu kuat. Memori akan istri ya, begitu kuat. Berulang kali kami mencoba pulang tapi selalu menangis berkelanjutan hingga kadang sulit makan. Akhirnya kami menumpang di rumah kerabat. Apa yang harus saya lakukan agar kami kembali bersemangat melanjutkan kehidupan, bekerja dan belajar? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab jazakumullahu Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama semoga ini adalah uh, kabar gembira untuk istri beliau dan semoga ini adalah uh, tanda istri beliau istri yang saleha dan Husnul Khatimah 
dan mendapatkan nikmat kubur pada saat ini amin rabbal alamin karena parameter wanita itu jadi Allah tuh sayang banget sama perempuan gitu sayang banget sama wanita e, parameternya cukup jelas gitu makanya ini juga motivasi wanita yang single untuk menikah tapi menikah dengan laki-laki yang benar laki-laki yang tepat karena Nabi SAW mengatakan apa Unduri aina antiminhu fa innahu jannatuke awnaruk Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu Jadi parameter seorang wanita adalah ketika suami yang mengerti agama Yang mengerti dalil, yang soleh itu menilai dirinya Kalau suaminya ridho, surga kata Nabi SAW Jadi kalau suaminya nggak ridho, bisa masuk neraka. Itu enak banget. Susah loh punya parameter itu. Kan kita nggak bisa, kan nggak ada wahyu hadirin sekalian, gitu loh. Nggak ada kita. Tapi kata bagi wanita yang punya suami, fa'inna hujannatu kiaunaruk. Suamimu itu surga atau neraka. Dan, dan kata Nabi SAW, unzuri aina antaminu, lihat bagaimana suamimu menilaimu. Penilaian suami itu penting bagi istri. Penilaian suami itu penting. Karena itulah surga atau neraka istri. Jadi ketika suaminya uh, apa, suaminya uh, sedih dan suaminya uh, sulit untuk move on dan uh, meneteskan air mata, Dan ini menunjukkan ridhonya suaminya terhadap istrinya, maka semoga ini adalah uh, surga istri di dunia maupun di di akhirat. Jadi enak banget gitu. Dan itu kan penting. Karena susah mendapatkan susah mendapatkan uh, clue gitu loh. Gimana kita nanti di akhirat? Gimana kita nanti di di akhirat? Sama kan seperti Ridho Allah fi Ridho Walid Ridho Allah uh, Ada dalam Ridho orang tua Itu kan kabar gembira bagi kita yang punya orang tua Dan orang tua kita Ridho sama kita Dan wafat dalam kondisi Ridho sama kita Atau ketika kita wafat Orang tua kita tuh Ridho sama kita Dan orang tua kita Ngerti agama Tahu, tahu standar secara umum Oh itu, itu Allah Ridho sama anda itu itu keutamaan. Nah, dalam konteks ini ada keutamaan bagi wanita yang bersuami dan suaminya adalah seseorang yang menilai dengan dalil. Suaminya menilai karena kan apa penilaian suami juga bertingkat tingkat ada banyak ada banyak suami nilai istrinya ridho-ridho aja, padahal istrinya nggak salat, dianya juga nggak salat, dianya nggak beriman dan lain sebagainya. Itu bukan tapi apabila suami kita menilai sesuatu dengan dalil, menilai sesuatu dengan kewaroan, menilai sesuatu dengan uh, timbangan yang diridhoi Allah dan Rasulnya, dan suami kita bilang saya ridho sama kamu, oh iya, surga itu tak, insya Allah taala. Karena Nabi Sosam mengatakan, fa'inna hujannatuki hunaru, sesungguhnya kamu itu surga, eh, suamimu itu surga atau neraka kamu. Bismillah. Ini kabar, jadi optimis dulu lah gitu. Itu poin yang kedua, uh, 
itulah ujian hadirin sekalian memang makanya kan kita sempat bahas kan poinnya kan gini semakin 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 baik istri kita maka ketika istri kita meninggal dunia duluan itu semakin menyakitkan bagi kita sebaliknya juga demikian semakin baik suami ibu-ibu sekalian begitu suami kita wafat duluan oh itu pukulan hebat makanya disitulah hebatnya istri-istri Rasulullah Wasallam. wih luar biasa kita bisa bayangin gimana sakitnya mereka ketika Rasulullah SAW wafat tapi nggak ada nggak ada terpuruk nggak ada hancur nggak ada mereka jelas sedih lah dia. tapi hancur enggak. curcol enggak terus butuh healing pergi ke sana kemari nggak jelas gitu enggak tetap fokus baik itu luar biasa gitu. karena nggak semua demikian dan sebaliknya semakin kot and kot apa nyebelin pasangan seseorang semakin nyaman kalau dia nggak ada benar nggak hadirin ngaguk lagi benar-benar ya jangan curhat juga lah hadirin ada ada di sebuah kajian apa namanya ada seorang ibu tanya pak ustad kalau nanti saya masuk surga eh, apa namanya insyaallah apa nanti ketemu lagi nggak sama suami suami saya nah sang usat semangat jawabnya insyaallah bu kalau ibu dengan suami ibu masuk surga dan sang usat tuh menjawab dengan harapan kasih optimisme eh si ibu bilang ya ustad ketemu dia lagi subhanallah itu langsung zong gubrak itu kalau misalnya di di ini ya ustad ketemu dia lagi aduh ya itu menunjukkan ya Kalau, kalau isi, so, pasangan kita bermasalah udah nggak ada, udah. Nah, jadi, jadi, nah disinilah balancing itu terjadi, ya itu. Kalau, jadi, kan kita udah dapat kenikmatan dunia ketika kita dapat pasangan yang baik, ya minta ampun. Ya ujiannya ketika anda kehilangan dia, itu ujian. Jadi itu hal yang perlu di terus yang berikutnya gini loh kita ini menikah memang dari awal tujuannya bukan hidup abadi di dunia kan kalau tujuan kita menikah untuk hidup abadi di dunia ya nggak usah nikah hadirin anda kan hancur anda kan menyesal karena itu itu cita-cita nggak mungkin tercapai kita ini menikah untuk hidup abadi di surga itu poin. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu, masing-masing kita harus melewati sebuah jembatan. Pahit memang, tapi harus kita lewati jembatan itu. Jembatan itu yang bernama kematian. Hanya itu satu-satunya. Untuk bisa menggolkan cita-cita kita untuk nostalgia dan berkumpul kembali di surga. Nggak ada, nggak ada solusi lain. Maka setiap rumah tangga harus mempersiapkan diri dan keluarganya untuk siap di saat satu satu hari nanti jembatan itu harus dilewati dan itu satu-satunya cara untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Swt dan hidup abadi sekali lagi tujuan kita menikah untuk hidup bahagia dan abadi 
di kampung akhirat, bukan di dunia. Dan ini yang harus kita camkan baik-baik. Dan kita harus tanamkan itu dan bangun narasi untuk anak-anak kita khususnya yang kehilangan ibunya. Artinya, ini bukan hal yang mengejutkan dari semua sisi. Secara sebab mungkin mengejutkan. Tapi secara konsep tidak ada yang mengejutkan dalam musibah ini. Karena ini memang sudah diperhitungkan dari awal. Tugas kita adalah sabar dan inna sabro inda sodamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama, maka pulanglah. Dan jangan sampai syaitan menggunakan ini untuk menghancurkan iman kita dan menghancurkan uh, uh, kesabaran kita dan lanjutkan kehidupan dan hadapi dengan ke- kesabaran. Dan insya Allah, sekali lagi, Uh, mimpi kita jangka panjang dan di akhirat itu akan menghilangkan kesedihan di masa saat ini dan perbanyak sholat Allah jadikan penyejuk mataku di saat aku sholat ini yang bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh